0: Da kan vi ønske velkommen til en ny episode av Filmforelst, podcasten fra nettmagasinet Montage. Mitt navn er Karsten Meinek, og i dag sitter vi på Skype på det gode gamle dagse virtuelle rundbord for å diskutere dagens blodferske Oscar-nominasjoner. Og jeg har med mig Lars-Ole Kristiansen. Hallo! hej Lars-Ole! Og Pernille Middleton. Hallo. Hei videre to. Vi har akkurat returnert fra filmfestivalen i Tromsø og planlagt for å gjøre en sånn reaksjonspodkast rett og slett fordi at det kan ofte være morsomt å og analysere og dissekere disse Oscar-nominasjonene i muntlig form. Og siden Oscar-nominasjonene ble sluppet før i dag Så har vi allerede publisert en sak på montage Hvor man kan gå inn og lese hver og en nominasjon Vi skal ikke lese dem opp nå Vi skal egentlig bare starte med våre første reaksjoner Og så etter hvert diskutere litt mønstre i årets Oscar-race Og hva disse nominasjonene kan fortelle oss Lars Ole, vi får kanskje begynne med deg Er det et bra år? Er du skuffet? Er du glad? Hvordan opplevde du årets nominasjoner?
1: Ja Jeg er kanskje litt skuffet, fordi i utgangspunktet så er det jo et veldig bra år, og ingenting kan på en måte forhindre det, fordi blant filmene som på en måte er i Oscar-rese i år, så er det veldig, veldig mange veldig, veldig bra filmer. Så jeg var jo veldig forberedt på at nominasjonslistene på en måte kom til å se bra ut, nesten uansett. Men når det var forventningen, så må jeg si at uh, jeg er litt skuffet over på, så, på sånn detaljnivå. Jeg synes uh, det er en ubegripelig uh, valg, uh, og hvis jeg kjemperask skal på en måte oppsummere hva jeg er skuffet over, så er For jeg, uh, jeg var forberedt på at The Post ikke kom til å få så mange uh, nominasjoner som den fortjener, men at den skulle ende opp med to nominasjoner. Det synes jeg er en skandale. Vi har jo ikke rukket å snakke om den på filmfjelleste enda, men vi så jo den på en sånn førevisning i Tromsø, og var eh, blåst over enda av begeistring. Men det ska vi komme tilbake til.
0: Men, ja, det ska vi. Ja,
1: vi har også skuffet över The Florida Project, som har hatt en sånn utrolig fin, gryende eh, Oscar-bøss gjennom året siden fjoråret, siden Cannes. Og som til slutt ikke endte opp med verken beste filmnominasjon eller manusnominasjon, men kun en, ja, et klapp på skulderen på en måte da, til Willem Dafoe. Han var jo også lenge frontrunner i den kategorien, men er det ikke nå lenger det Sam Rockwell for forklare årsaker. Eh, Conor Burnham, en av tidens beste filmer, eh, ja da, den har fått noen nominasjoner og sånt, men ikke på langt nær så mye som den burde ha fått. Så jeg synes det er helt utrolig at han sa en prang. prong eh, for eksempel ikke ha fått en fotonominasjon. Ja. Eh, eh, eller, altså, ja, det er mye å si der. På plussiden, veldig gøy. Vi har ikke sett filmen enda, men vi har jo kjempeførendinget i Phantom Thread. Kjempegøy at Akademiet åpenbart har likt den mye bedre enn mange av de andre eh, pris, eh, prisene. Altså n fick ju inte nå särskilt verken Golden Globe, eller bafta Marksmett och Guildsna och så var Gninne med Phantom Thread. Eh och nu har de ju ändå att på bli den näst liksom, mest, mest Oscar eh, nominerade eh, Paul Thomas Anderson filmen Noen sinne alltså efter The Blood. Och så förligen kämpigame med Greta Gerwig eh, sin reginominasjon. Och så ja. här har vi ju heller inte sett filmen, men förväntningen er ju kemp svär altså, som de fleste har fått med, så er vi jo kjempestore fans av det.
0: Nettopp. Ja, altså jeg må bare skyte inn deg, Jolie. Nå som du snakket, så tenkte jeg kanskje jeg faktisk skal lese en kategori, altså beste film. Så har vi liksom sagt de titlene som er nominert til beste kategori. Det, kan jo, det er beste film, fordi det kan hende noen lytter ikke går in og sjekker og sånt. Men altså, de filmene, de eh, ni ble det vel filmene, som er nominert til beste film, så har vi altså Call Me Name, Darkest Hour, Dunkirk, Get Out, Lady Bird, Phantom Thread, The Post, The Shape of Water og Three Billboards Outside Ebbing, Missouri. Og vi kommer in på noen av de punktene du har nevnt nå, Lars Ole, etter hvert i diskusjonen. Vi hopper videre til Pernille. Hva, hva var din første, første reaksjon på dagens nominasjoner?
2: Uh, ja, altså, min, uh, min første sånn uh, generelle helhetlige uh, uh, tanker ja, mine generelle tanker om nominasjonen er at det var veldig lite overraskninger egentlig. Eh, veldig mange av de nominerte som har vært nominert til andre store priserillere men det som var veldig friskt og vis så var det eh, ganske, et ganske sterkt år for kvinnene eh, de er i et mangfold av kategorier inkludert foto, klipp, manus og heldigvis regi eh, det var ble et lite stikk på Golden Globe til at det var mange på, ja, spesielt Greta Gerwig i, i regi for Lady Bird så jeg ble kjempeglad for at hun var nominert der. Um, også var det litt sånn, ja, man kan jo si det er kjedelig at uh, Shape of Water og uh, Three Billboards leder an med så mange nominasjoner hver, men det var jo veldig forventet. Uh, så er det utrolig uh, gledelig at Blade Runner fikk så mange tekniske priser, eller ikke priser, nominasjoner. <laughs>
0: um,
2: ja, ikke pristrettene, ja. jeg skal
0: ikke...
2: Du må løye. ikke jinke seg der. Nei, jeg det. Uh, Og så uh, er jeg så enig med deg, Lars Ole, at jeg ble ekstremt skuffet over uh, at det bare, bare var fire nominasjoner til Call Me By Your Name. Um, ja, jeg har, jeg
1: har på en sånn positiv overraskelse. Det er ikke, det, ja. at, det er ikke sånn at nødvendigvis bøtsten de siste par ukene har pekt i en annen retning, men noe som alltid er gøy med Oscar, er at det alltid... Kommer det noen overraskelser? Ja, det kommer
2: alltid noen få. Så som Get Out det er det veldig frisk å ta fire nominasjoner her i noen veldig jeve kategorier. Og jeg skrek da Timothy Chalamet ble nominert til en mannlig skustelig. Men om vi tar et overblikk på manlig birolle, så skulle jeg veldig gjerne skuttet inn Armie Hammer og Michael Stuhlberg her også.
1: Ja, men det, si. det er jo så utrolig at det ikke... Altså, for dere både Timothee Chalamet og Get Out sine nominasjoner, det følte jeg var ganske safe bet på forhånd for i forhold til hvor øh, hvor pillene har pekt øh, de siste ukene. Men, øh, men det pleier liksom alltid å komme noen sånne der «Wow! Åh, oh, så gøy!» nominasjoner sånn, ut intet. Det var jo på en eller annen måte Phantom Thread da. Og siden vi ikke har sett den filmen enda, så blir det sikkert vanskelig. Altså, det kan hende den... Eh, det er sannsynlig på en måte at det er helt utrolig gledelig. Men eh, jeg må si at jeg hadde, liksom, jeg hadde en sånn god feeling på at Call Me By Your Name til slut kom til å få flere nominasjoner enn det som har blitt eh, den siste tiden. Men det skjedde jo da ikke. Den fikk jo færre nominasjoner. Ja, Men nå er
2: det jo heldigvis... Eh, kan Kanskje mest sannsynlig at den kommer til å stikke av med beste originalsang og adapterte manus, da. Fingers crossed. Ja, ja fingers crossed.
0: Jeg, jeg bare slenger på här att det er jo på en måte to balanser i, i både skuffelsen og gleden. Der. Fordi jeg tenker jo også at for bare ti år siden så hadde kanskje en film som, eller ikke kanskje ti år siden da, for Back Mountain hadde gått eksempel da. Men en film som kom i By Your Name har jo ikke alltid hatt det så lett i forhold til Oscar-akademiet med tanke på tematikken. Eh, og også liksom at den unngår på mange måter å være den klassiska Oscar-filmen i form av periode... Eh, altså hvordan man har løst det da, å være en periodefilm. Eh, og, og det kan også virke som om Phantom Thread er en sånn type periodefilm. Så, eller sånn, nærmest sånn med tanke på hvordan omtalen har vært, da har vi jo sett filmen, men med på Paul Thomas Anderson som har tatt en ganske sånn enigmatisk underliggjørende approach til en sånn klassisk kostymedrama-periodefilm, så er også de to filmene med liksom henholdsvis fire til Call Me Burnham og 6 nominasjoner til Phantom Thread, det ligger jo veldig mye positivt også i at to filmer som kanskje ikke ville vært anerkjent når de er såpass kunstnerisk sofistikerte, da, paradoxalt nok, blir anerkjent, i hvert fall med den typen mengden nominasjonssam. Det gjelder Lady Bird, jeg tror også det er en get-out. Begge er eksempler på at kanskje akademiet er i en moderniseringsprosess, og så får man ta det på godt og vondt hva som blir skuffelser og gleder i år, men det er jo i det store bildet noe gledelig også ved sånne, sånne grunnleggende mønstre, som vi kanske bare har ventet oss til etter at etter at en film som Moonlight for exempel vant beste film i fjor. Problemet er jo at mye av det kommer kanske fra en litt mer sånn politisk korrektholdning til hva som blir lages av film, mer enn at det er en vurdering av kunstneriske meritter. Da. Og jeg vet at begge dere blev ganske sjokkert for exempel over at James Franco ikke ble nominert for The Disaster Artist, en film jeg ikke har sett selv. Han var jo vinner på Golden Globe, liksom. og nå står han uten nominasjon, antakeligvis på grunn av øh, den... Øh, de mange anklagene som nå har kommet mot han i forhold til seksuell trakassering og MeToo og sånn. Vi skal ikke seie hele veien ut der, men på generelt plan så kan vi vel se si att Oscar også ser ut till att ta opp i seg en del av de litt sånn politisk korrekte strømningene i Hollywood.
1: Ja. Eh, jeg synes jo det er en skandal at ikke eh, James Franco er nominert på kun, rent kunstnerisk grunnlag. Jeg fikk jo omsidig sett denne filmen som Pernille snakket så varmst om på årslistepodkasten, og eh älsketen jag tyckte det var eh alltså ja, skrek nästan från första till sista scenen tror jag. Jag tyckte att allt var morsamt och eh det handlade ett in i mycket om hans rolltolkning alltså den var så enhinst och så mm -hmm. eh altså, han tog så boligt i den rollfiguren och överdrev den på en sån men komisk fint følelse og timing som er sjeldent jeg var helt vittig imponert han hadde faktiskt vært den jeg hadde heiet på i den kategorien
0: Men er det noe åro skal... man ikke blir skuffet av på en måte, av noe? Neida <laughs> Fåskar er jo et problematisk, et problematisk felt å engasjere seg i
1: Ja, så altså, man skal jo glede seg selvfølgelig over at vi ser en tydlig modernisering her. altså man kan merke at det er flere unge medlemmer i akademiet det virkar dock ikke som det är några fler icke-amerikanska medlemmar i akademien <laughs> <Nei. laughs> uh, det det är en extremt amerikansk uh, nominasjonslista ja. och det var ju också där jag tänkte att Oscar kunne ha hatt ett fortrinn i förhåll til en del av gildsen och sån vad gäller Connie Barnname mm. för det är ju en europeisk film
0: mm.
1: sånn, eller ja, føles som mm. uh, i alla fall uh, ut som en europeisk film att at den uh, på grund av att Oscar vi har jo flere internasjonale medlemmer, da, en del av disse gildsene og sånn. Men den effekten tikket ikke inn. Ja,
2: apropos det at det er så amerikansk, så jeg hadde syntes at det var veldig friskt om for eksempel Klaas Bang hadde fått en nominasjon for The Square. Det synes jeg hadde
0: vært helt på sin plass. Det er sånn drømmenominasjon sånn som New York Times alltid kommer med. De kommer sin spådommer, så er det sånn Best film, reprise by Joachim Trier, and the best uh, actor. Altså, jeg har sett opp gjennom årene at når de spår Oscar, E.O. Eh, Scott og Menolde Dargis, så er de ofte sånn helt inn fra venstre sånn, ja, Klaas Bang for beste skuespiller. Det er jo ikke det at det aldri har skjedd at det har blitt nominert eh, i flere kategorier selvfølgelig, selv om det en fremmedspråklig film. Men det er jo ikke vanlig.
2: Um...
0: Bare se på L <laughs> Ja da, L, men også sånn, Amor og, og Det hvite bondet altså, Noen av Hanekene har jo fått nominasjoner i andre kategorier Men Pernille hadde lyst til å uh, The Shape of Water er jo filmen nå med flest nominasjoner Den leder jo egentlig helt åpenbart, helt klart Den har 13 nominasjoner Det er et mm. veldig høyt tall også Også det en sånn Oscar-historisk hvor, hvor står du på den sånn, i, i lyset av at vi så den i Venezia for uh, godt, Ja, det er nesten et halvt år siden
2: ja, altså jeg husker den filmen fortsatt ganske godt Jeg synes den er uh, utrolig god Og det er veldig mange av de nominasjonene som er uh, fortjent uh, Sally Hawkins uh, Fortjener den uh, Kunne kanskje ha droppet Octavia Spencer uh, Det er veldig koselig Med Richard Jenkins uh, Men en ting som jeg synes er veldig merkelig da, Er at når den er en såpass stor favoritt Og har hele trette nominasjoner Så er den ikke, er den ikke nominert for visuelle effekter Det var kanske det jeg reagerte mest på Når det gjelder den da
1: Um, det jag vet lite digitala effekter men då skulle den ju fått sminknominasjon. Ja, för det.
2: Tänk på, tänk på alla badrumsscener disse under det, det var ju ganska spektakulärt.
0: Det er faktiskt sant, hade den fått i de kategorierna så så hade nok ingen protesterat vad den fått 15 nomineringar. Det är den här filmen älskade tydligen i Sverige.
1: Ja, det er uppenbart för vi blir en sån altså den, den er är ju årets sweep film. Alltså mm. den og så ender opp med å få nominasjoner som de ikke burde ha fått Fordi de liker filmen For eksempel, altså Octavia Spencer har spilt den samme rollen i alle filmer hun har spilt i Jeg kan ikke fatte hvorfor hun må ha nominasjon Hun har opp og vunnet For den, åh, hva heter den, den kjempedårlige The Help, The help ja. Uh, og hun er en kjempesøt så dårlig var den ikke men ok hun er en kjempesøt charmerende skuespiller jeg har ikke noe vondt av henne i det hele tatt men jeg synes ikke hun besitter en jeg, 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 altså, jeg synes som regel at hun spiller en variant av den samme typen da. og det var faktisk et av mine innvendinger mot uh, The Shape of Water som gjemte over en film jeg, likte kjempegodt, det er også en veldig enkel film å like uh, Ja, for men,
0: 13 nominasjoner
1: Ikke sant, men det var faktisk noe av det jeg hadde litt imot filmen da vi så den i min hese at jeg synes at det var noe typecasting på gangen der, som den kunne ha gått av å ikke ha det mm. Mm. Richard Jenkins også følte jeg jeg altså, liker jo han kjempe godt men synes også han på en måte bare spilte på de, de samme strengene som jeg har han spiller på i, i så mange andre roller før at det ska gå på bekostning av liksom, Army Hammer i, i Cold War Name eh, så helt, eh, det synes jeg er utrolig trist
0: og Nå som vi er inne på skuespillere så har det jo vært en, en del, vi har jo fulgt Oscar race helt siden Venezia får man egentlig si for det er jo, det er jo der den ofte starter nå, eh, de siste årene og og skuespillkategoriene så har det i år vært litt sånn at beste kvinnelige hovedrolle har vært en skikkelig tøff kategori. Der har det vært veldig mange gode kandidater. Beste mannlige hovedrolle er det mange sånne Oscar-bøssere borte Hollywood som har ment at de er litt svake kategori. Der kan noen slippe inn lettere i år enn andre år. Likvel så får ikke James Franco nominasjon. Den ledige plassen kan man si. Han gikk vel til Denzel Washington for en film som som har fått totalslakt i USA og ikke tjente noen penger og allerede er glemt, men likevel er han nominert for Roman Israel Esquire. Det er litt trist ja.
1: at Franco skal ryke... Men for eksempel, men... Den
0: ståsentlig
1: all ære. Ja, han er jo en fantastisk type.
0: Det er det at bøsten på den filmen har ikke vært Oscar, på en måte. Nei, virkelig ikke. Men så ser man i bidragl som du er inne på nå, Pernille, også at eh, mm. når sånne filmer får sånne voldsomme bølger, medvinnsbølger som Shape of Water, så er det jo også veldig leit for variasjonen i nominasjonene, for vi vet jo at sant, Richard Jenkins de hadde ikke trengt å nominere en helt OK-rolle, OK som han har gjort mye bedre i andre filmer, når de hade kunnet for eksempel endelig Michael Stolberg en anerkjennelse for alle de bra filmer han er med i. Og han er jo også med i Shape of Water. Så sånn den kjære, rollen han i Call Me Bare ja, ikke sant? han er med i The Post, han er med i Shape of Water, han er med i Call Me Bare Name.
1: Den, sofa og, den scenen med han på sofaen i Call Me Bare Name, er jo sånn man pleier å snakke om som en sånn... Oh att detta är som är att han vinner Oscar. Mm.
2: Det är årets scen är rätt att mm. säga, ifall man knyter en pris för det. Mm.
1: Och så och blir han ikke nominerad ändå. Alltså det är sån någon gånger så luras jag på om de egentlig over de tingene, og det egentligen tängt över de tingen gör och det tydligen på att det inte är det då. Så det är ju sån planering, sånn av ja, personlig smak, politik, var liksom vinden blåser. Mange gjetter ju bara för de får inte tid att se filmer och så sånn, men stämmer likväl. Fordi, for eksempel en sånn detalje da, som at John Williams blir nominert for musiken til Star Wars The Last Jedi, som basically ikke... Altså, det er jo et av de få skuffende tingene med den filmen, at det soundtracket ikke hadde mer nytt å by på, i stedet for The Post, som er det beste soundtracket John Williams har komponert på mange, mange, mange år. kanske helt siden uh, München. Mhm. Altså, det er på en måte det, det er ingen som kan lytte på de to soundtrackene Og si, nei, det laste jeg der Det må bli den nei, altså, Det er på en måte ikke mulig, det er feil Det er sånn at man får lyst til å ringe inn Hei, ja. Ja, vi har oppdaget en feil Kunne det rettet opp Be ja, ja. ja, det var dumt, det skal vi gjøre bra.
0: Men, men Lars-Jule, det, det føler jeg Det er et godt eksempel, men det er også Oscar Akademi på sitt verste, føler jeg Det er når de, når du ser på nominasjonslisten Og finner sånne ting som det, så tenker du Altså, her er det så overflatisk Vurdering, at det er nesten som om de nominerer Mest musik På en måte, altså sånn, desto mer noteark, på en måte, eller desto større orkester, desto mer musik, desto mer egnet, og det fantastiske med musikken til John Williams til The Post, fra en så gammel, meritert komponist, er jo at han bedriver en sånn egen innovation. tar i bruk ting han har gjort før, men han gjør også mye nytt som, som føles utrolig for friskende, og ta, ta en kategori som beste klipping da, hvor det er flere nominerte som jeg tenker er noe av det beste arbeidet fra i fjor, da tenker jeg særlig kanskje på, altså sånn Flyten i The Shape of Water Jeg vet at den kanskje ikke fortjener Alle sine nominasjoner, men jeg husker jeg tänkte at den hadde En veldig elegant fortellerflyt Som helt sikkert har vært veldig viktig for Altså klipperne har betydd mye Siden i Wolinski, og Lee Smith for Dunkirk Som burde vinne, som er toppfavoritt Og så har jo du gjevet veldig om I, Tonya Og så fikk jeg en klippenominasjon Men så klippen nominerer de
1: Klippenominasjon for den filmen Er ja. tight as a drum Men
0: så, klipp, men så klippen nominerer ja. de Baby Driver Som da er en sånn klassisk sånn overflatisk klippenominasjon hvor det er sånn, fordi det er masse klipp som er klippet på bit fra poplåter så får den den nominasjonen, og ja, dette kommer til å bli mye diskutert, fordi jeg er sikker på at mange Baby With Driver fans er overlykkelige for å se si at den har fått masse Oscar-nominasjoner, men paradoksalt nok så føler jeg liksom at det er så innlysende klipp i Baby Driver at den først og fremst er på ett overflatisk nivå men en god, en god tanke bak klippingen i Baby Driver ville jo vært å prøve å få den historien til å fungere på et emotionellt nivå, som det ikke er i nærheten å gjøre. Og det er sånne type ting, og jeg føler det er sånn som du ser med John Williams da, at det mest mulig musik da tar det i Star Wars i stedet The Post.
2: Ja, sånn sett er det også rart at de har nominert uh, uh, Three Billboards i musik, Altså, alle er det Carter Burwell, men der, er det er jo her den originalmusikken han absolutt ikke burde ha blitt nominert for. Det er ja. litt sånn... Altså, det er jeg, husker, si, men... jeg husker musikken
0: så dålig at jeg etter nominasjonene till i kveld, så var jeg på Spotify og bare, jeg må bare høre på vad det var. Det altså, ja. er jo helt totalt ubetydelig og helt umulig å lytte til, siden det er sånn kafébakgrunns... Veldig kjedelig, synes jeg. Så ja... Nå høres ut som vi bare, bare klager, men det er noe en gang det jeg føler Oscar-diskusjoner ofte er, da. fordi det er så imperfekt å vurdere kvaliteten på film, og man vil alltid ha forskjellige meninger. Det er sikkert mange lyttere som også kan tenke at noe av det vi kommer med her nå høres helt hårdreisende ut, fordi de har sett noe de liker veldig godt som har fått en nominasjon. Men kanskje, kanskje vi burde gå tilbake litt den til denne grunnleggende tonen som har ligget gjennom Oscar-reisen. Lars-Ole nevnte jo Venezia, og det er jo åpenbart blitt. Flere år på rad så har vi jo sett at det er jo faktisk en av de
1: ja, men det har det jo vært i mange, mange, mange år da, men det har nesten blitt enda vitt. Altså, mm,
0: man snakker jo mye opp... At... Ingen, ingen film som hadde premiere i Toronto, exempel blev ble beste nei, nei. filmnominert. Men to nei, men det, fra och det... eh, og to fra... Oh, hva var det? The, to Tell You Right, och to fra... Jeg så noen listet opp det da. Så Venezia betyr noe.
1: Ja, altså, vi skal være glad for at... Altså, dette er jo på en To fra Sundance
0: var det. Get out of comedy by name. det var Sundance uh, som var det. Ja.
1: De pasiste årene så har på Venesia fått seg et løft igjen. Fordi det har gått litt dårlig med den festivalen. Fordi Toronto har begynt å liksom spise mer och mer av av premierene som Venesia tidligere ville ha på. Men det viser seg jo at som Oscarfestival så er den likevel den absolute nummer en enenda. det var i fjor og det var eller i fjor og det var tillfølde i fjord uh, Shape of Water og the Three Billbirds og outside and in Missouri er jo på en måte de to store framrønnerne. Uh, og Begge had de premiære i Minnesota, vi såægge i to. Ente for de gikke ophålllage på et om dem. Uh, den. var lite udlike vor såket lad det er men det var handt så om og som at vi ikke syntes filmene var sånn totalt sett kanskje så spennende som andre ting vi yes. så det for det var ikke like
0: interessant å diskutere samtalen, begge de to døde litt hen på en måte, i løpet av den kvelden sånn. ja. det, det var påfallende faktisk jeg er mest overrasket over at Three Billboards er blitt en stor Oscar-film, jeg tenker Shape of Water da følte jeg liksom, den der kommer vi til å, den er en så crowd pleaser, og det er en kjærlighetshistorie og den kommer vi til å også, høre mer om
1: er jo, du er jo mye mer begeistret for Three Billboards enn oss, det var jo både jeg og Karsten synes jo det var en kjempe... Altså, det er en veldig artig film. Men du husker... Altså, du var mye mer begeistret, du har jo et forhold til Martin McDonagh fra før også, som jeg
0: ikke har, jeg har sett i Rouge.
2: Ja, ja jeg, jeg, jeg var veldig begeistret for Three Billboards. Det er ikke så begeistret at jeg nødvendigvis ønsker den skal få alle syvprisene den er nominert til, med tanke på hva jeg sa om mannlig bi-rolle. Jeg synes ikke det egner seg. Men det er en veldig... Eh, morsom og på sett og vis en ganske kontroversiell Oscar-film, fordi den er, jo veldig, den er jo grov og pervers, og den har veldig mye vannord, og eh, ja, har en del sånne elementer som man skulle tro at det ble veldig håreisende for de eldre stemmerne, kanskje da. Ja. Så det synes jeg er litt sånn frisk, eh, på en måte, eh, selv om den ikke er best. Det er en stabla god film och og också en av de definitivt bästa rollerna filmskaparen har gjort. Eh Naron har ju vunnit pris för Far Go för och vi tror ska vinna en Oscar till så synes jeg at det är definitivt att det är förtjänt för den här. men likväl så har det inte en sån bästa film, bästa regi, bästa manusfilm egentligen, men den är väldigt underhållande.
1: Ja, men altså, og underholdene, det er det jo på en måte, det, det skal jeg også skrive inn på, at jeg synes, var, altså, det, var bare, jeg synes det er så absurd bare at den har vokst til å bli en sånn stor Oscar-film, den har jeg aldri i
2: Ja, men samtidig er det veldig gøy, for jeg tenker at liksom alle Oscar-filmer, Oscar, eller alle Oscar-favoritter, behøver ikke å være gravalvorlig og dypt rørende. Det kan jo også være en sånn som det her, litt sånn, ja, et sånt litt utskudd, som er litt annerledes da.
1: Ja, det er sant, men den har liksom, jeg vet ikke Den har noen sånn, ikke film over seg Som jeg ikke, eller Det er jo, det høres jo så dust ut å si det Fordi det er jo selvfølgelig en film Men jeg bare, jeg følte liksom Jeg, jeg slet veldig med å føle at Filmen hadde en personlig vision, som øh, øh, ja, Det var i hvert fall ingen sånne elementer Som fascinerte meg ved filmen Bortsett fra at jeg synes den var bra øh, Spilt, øh, hovedsakelig Av øh, Francis Max Norman da og at den var snappy, altså hadde mye morsomme replikker og poenger i seg selvfølgelig. Så jeg tänker liksom at uh, nå nu den jo ikke opp med reginominasjonen, det synes jeg var en av de positive overraskelsene i dag, da, at den plassen gikk til Paul Thomas Andersen i stedet. Uh, men uh, mm, ja, ja, den fikk jo for eksempel BAFTA-nominasjon for beste foto, da trodde jeg nesten ikke med mine egne øyne. Hobby, name,
0: the post. Apropos fotokategorien, Lars-Ole For å gå tilbake til dagens så Det var jo en veldig tight kategori i år altså, Der er det mange eh, fantastisk fotograferte filmer som er utelatt Og veldig mye bra som er inkludert eh, Blir det Roger Deakins år i år, eller? La oss håpe med det, ja Fordi nå jeg tenker nå jeg er, er han er... der med en film som også det ikke er ikke någon uh, ufilm å endelig vinne med, på en måte selv. Uh, Alle er til høyt Dunkirk, som er også helt fantastisk, uh, selvfølgelig fotografert, vår, vår skandinaviske venn. Selv om man ikke er svensk, så er følelse det som man kommer fra Skandinavia. Uh, uh, de andre nominerte er Darkest Hour. Er det noen av som har sett den?
2: Nej,
1: Nei, men det er Brunaudel Bonnell, så det er klart... Det er nok sikkert veldig bra Alt tyder på at Rachel Morrison sitt arbeid med Mødba, er veldig fint og uttryksfullt Den har jo da Det er jo en historisk numerasjon Første filmfotograf, kvinnelige filmfotografer Noensinne, så det er jo I seg selv veldig gøy Men og Dan Lausten, altså han er jo ganske fantastisk. Han er jo dansk. Han er dansk Og også en ganske fantastisk Filmfotograf Han har jo gjort en del av filmene Eller droparten, tror jeg, har filmet til Ole Bornedal, uh, Simon Mann, Ville og mange av de, men uh, de ser jo ofte veldig bra. Jeg er Dina, for eksempel, har jo fått fantastisk foto. Mm. Han er litt uh,
0: løvekvinn av Vibeke Idsø hvis ikke husker feil. Ja, det stemmer det. Ja. Altså, ja. <laughs> Nei, men jeg mener sånn, han er, han, er ikke, han er ikke ukjent for å skyte filmer i Norge, og er han Oscar-nominert, og man må jo glede seg over det man kan. Ja, ikke
1: sant, og han er, tror jeg, dessverre nå, på grunn av at de elsker åpenbart den filmen så sinnssykt hardt, så alltså eh, blir det ju brått han då alltså vi gick ju eh vi två sa jag upplagde eh vinnerne, og Deacon, på en meg, er som er Roger Deakin så att få han ha det med. Det kunde gått ha en catfight eller det är detsamma för mig vilken den som skulle vunnit. Det är klart det är nog med eh, alltså skutt på fin eh uh, 7 mm altså det er noe med teksturen og svart nivån og sånn, det har jeg om på Finnfølsføra, som appellerer så vanvittig til min smak at jeg ja. ville nok faktisk også valgt den foran Blade Runner, men jeg elsker også Blade Runner, og jeg syns att deken sitt arbeid i den er helt utrolig, altså det på en måte to ti av ti på ett år eh, i den, så, 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 så ja, hvis en av de vinner så blir jeg glad, men jeg synes det er helt eh, vanvittig at Sønby Mukteprong ikke er nominert for Colby Mayer's Name, og ikke minst at Janusz Kaminski ikke er nominert for The Post, for det arbeidet han gjør i den filmen, er, det kunne virkelig, tror jeg, ingen andre filmfotografer i hele verden prestert gjøre. Filmen er skutt på kjempekort tid. De har bare måttet improvisere alt, og det har altså i gang satt, resultatet er på en måte at det har i gang satt en helt sånn vampire vittig ideerikdom og energi hos både Spielberg og Kaminski som gjør at de har gjort... Altså det, er et av de mest, det er et av de drøyeste samarbeidene de har gjort, og gudene skal vite at de har, har gjort mange imponerende ting sammen, mm. fra Schindlers liste til Samy Pryor-Tryen og, og Catch Me If You Can. Men eh, det holdt jo nesten på å klikke for oss når vi så den filmen. Og jeg, jeg, må, jeg må stikke fingrene i jorda og innrømme at hadde jeg skulle bestemt den som skulle vinne i den kategorien i dag, så hade jeg valgt Janers Kaminski for The Post, selv om han har vunnet to Oscar fra før. Fordi han gikk rett opp til toppen av denne listen over verdens beste filmfotografer igjen.
0: Ja, altså The Post må bare skyte inn her. Nå har vi akkurat sett den i Tromsø, og den kommer vi til å diskutere grundig. Og det er riktig som Lars Ole sier. Hvis ikke man allerede har den forventningen, da, så er det jo faktisk helt der oppe blant Spielbergs beste på 2000-tallet. Altså, veldig mye sykt bra på starten av 2000-tallet, men i hvert fall siden sånn Minchin, så er det nok The Post også for mig selv om jeg linken var veldig, veldig bra, så er det, det er noe sånn ekstraordinært på en måte, over hvert eneste bilde. Altså, det, er nesten, det er derfor vi måtte holde oss nesten fast i setet. Og, og jeg, jeg må jo bare føie med til det du sier om Kaminski. Man kan, kan se si hva man vil om de som har vunnet mye og fått mye anerkjennelse. Ja, men er det ikke poeng å anerkjenne for hver enkel eh, kunstnerisk eh, prestation som gjøres her? Så, så den kategorien var jo enormt eh, stramm da, å komme in i. Og, ja, og fotografen til Apu som gjør ett så utrolig arbeid i Call Me By Your Name eh, der... Eh, det er leit å tenke på at noe som er bra på en så subtil og genial måte, uh, uh, det er de blinde for. Så det finns sånne eksempler i mange kategorier der. Jeg, jeg det er
1: for at, at den kategorien skulle kanskje bare vært større i år. <laughs> ja. Åpenbart så er det jo helt utrolig da. Men The Post er jo den perfekte Oscaren. Finn. Den er han sånn utrolig godt peimet. Den handler om noe i om kvinner som ikke blir uh, hørt og respektert av, mann, i, av mannlige kolleger i mannsdominerte yrker. Og den handler om viktigheten av pressivrihet, post-Trump. Uh, ja. Den er helt svimmelende uh, godt uh, laget. Ja. Utrolig nydelig, flott spilt. Grip, like gripende som den er spennende. Altså den er den perfekte konsensus, best picture Filmen? Ja, og så ikke. Det er ikke en grunn som jeg liker den ikke. <laughs> Nei, det er veldig rart. Uh, apropos... Det er bra, da. <laughs> altså, ap det det. apropos... De spiller filmer de siste årene som ikke er i nærheten av å så bra som The Post. Så da er det veldig få bra, da. Ja. La oss ikke glemme det. Catch Me If You Can fikk uh, en Oscar-nominasjon. Nei, to Oscar-nominasjoner. Christoph Hawking og John Williams. Ja. AI fikk to Oscar-nominasjoner. Uh, John Williams og produksjonsdesign, tror
0: jeg. Uh, ja, ja det, det mönstret husker jag inte men det var intressant att det är så få nomineringar de fick. Linken fick väl sån 23 nomineringar eller något sånt där.
1: 12 nomineringar. Jag tänkte på sitt allra bästa. Det är det är det, altså, det, det blir för bra for Oscarakten. Men Pernille jag skönjer
2: ju ja, jag skönjer ju på dere nå at, det nu det posterar en film som jag skal like. Ellers så kan jeg vel takke for meg her. Ja, her trusselbildet
0: tegner seg om. Men apropos dette med å sette og ikke sette filmer, dere. det er jo noen store Oscar-titler som nå gjenstår å, få, å bli sett, og hvis noen lyttere tror vi skal komme med våre tips og sånn, tanker om hva som vi tror vinner, og sånn nå, det er jo ikke denne episoden. den episoden kommer ikke til å være så lang, faktisk, fordi dette handlet om våre reaksjoner på nominasjonene, og ikke i dagene før, eller uken før selve utdelingen, så kommer vi til å komme den etter hvert litt sånn tradisjonsrike, ganske episke gjennomgangen av hver eneste kategori, hvor vi kommer med den vi tror vinner, og den vi håper vinner. Og i mellomtiden så skal vi jo nå prøve få sett de filmerne som gjenstår, som er viktige å få sett, og nå blir jo på en måte Phantom Thread faktisk den første og viktigste. Jeg tenker Lady Bird også selvfølgelig er en av de vi gleder oss mest til å se. Darkest Hour har akkurat kommet på norske kinoer. Det er kanskje den som er lettest å få sett. Hva annet er det dere ikke har sett som dere tenker blir viktig å se med tanke på Oscar-prisene spesifikt?
2: Altså, jeg har jo ikke sett The Post, og jeg har ikke sett Aitonia, som jeg gleder meg veldig til. Nettopp Aitonia, uh, den er det bare sett...
0: Lars Ole som sett.
2: Jeg har ikke sett noen i hverken dokumentar- eller animasjonsfilm-kategorien, men som er veldig, veldig rart. <laughs> ja, Coco har jo sånn... Ja, også Lady Bird selvfølgelig, da. Lady Bird gleder jeg der, mest til um, av det som jeg ikke har sett.
0: Det kan se si om dokumentar, jeg har faktisk sett akkurat nylig, noe eh, av første året etter at jeg kom hjem fra Tromsø var å hvile litt, og så og så, så jeg en dokumentarfilm her hjemme i sofaen på Netflix, Icarus, og den er Oscar-nominert, og den var også helt fantastisk bra. <laughs> Sånn Nei. fortelling, det er bare en sånn fortelling du tror nesten ikke er du ser på en måte Litt sånn, minne litt om Citizen Four om Edward Snowden At du tänker bare kamera bare tar opp noe som det ikke var forberedt på så blir det en helt utrolig historie Handler om det russiske dopingprogrammet før OL i Sochi eh, Og en varsler eh, fra, det, fra innsiden av det eh, Og um, Strong Island er også en sånn Netflix-distributert dokumentar så altså både til oss og til lytterne så kan man tipse om at mye av dette går det jo faktisk an å se allerede Ah, det var kul og den nikarus Fikk jeg lyst til å se med en gang Ja, det er bare å se Det er sånn, uh, uh, hvert minutt er bare sånn Oi, oi, og så skjer det noe Og så, sånn, oh, nei, og så tar filmen en ny vending det bare, ja, det var, Og jeg har til og med lest nyhetsartikler Om det den handler om, men likevel så følte jeg at jeg ikke visste noe Så, um, så den, det var gøy Å se at den ble nominert uh, altså, Vi har jo ikke snakket om beste ikke-engelsspråklige film der följde jag
1: Jeg är må jo bare erkänna at jag sovnet under den filmen i Venedig för jag var så sliten men eh ni två höll er ju vakna genom hela den fox trot som hade en sån jätteglödande förhands Oscar Buss, ja. men som ikke ble nominert i dag. Ja, da må, Hva tenker du
0: om det da? Ja, ikke sant? En ting er jo før shortlisten, og noe annet etter shortlisten. Altså alt med Thelma og alt med alle mulige kandidater som sendes inn, det tror jeg mange av lytterne våre vet også, det blir jo annullert når shortlisten kommer, og så er det jo på en måte bare 8-9 filmer kanske da, som blir vurdert, og så får vi de fem nominerte. Men ja, Foxtrot synes jeg var... Og så må jeg tenke tilbake på den, en av de liksom, skikkelig sånn, interessante, så sterke filmene fra Vanessa, som jeg ikke har sjeket helt, og som vi kanske har snakket litt for lite om. Jeg vet ikke om det er, Pernille, den, at den ikke ble nominert var jo litt
2: overraskende. Ja, det, det, var, det var interessant, men jeg må jo med nå i retrospekt at jeg husker ikke så veldig mye fra den. Eh, det bilde som henger igjen sterkest, det er vel det hvor han danser med geværet sitt, eh... Det er, i Hødemarken der en plass. Ja. <laughs> ja. Uh, men uh, jeg er absolutt ikke lei meg over den ikke er nominert. Det føler ikke at det er en veldig sånn, prisverdig film. Uh, I hvert fall ikke i selskap med Loveless og The Square. Da.
0: Nei, for The Square er jo din toppfilm fra 2017, og vi alle elsker jo den. Og det var jo nesten selvfølgelig at den måtte bli nominert, eller?
2: Ja, det er jo det. Den har jo vært nominert til alt mulig annet. Uh, og jeg blir... Fryktelig tryst hvis den ikke vinner. Jeg frykter at den ikke gjør det. Jeg tror, jeg tror egentlig jeg tror ikke at den gjør det, men det ville vært den, den, det gledeligste ved hele kvelden hvis den gjør det.
0: Denne kategorien, Lars den er litt sånn infamous. Ja, den
1: er jo det. Den tar, har historisk sett ofte tatt veldig, veldig merkelig valg. Men det må sies at det da, da har skjedd et eller annet skifte der, fordi de siste årene har de ofte, ofte truffet ganske bra. Altså. Så men hvis hopp si, filmen er for komplisert for sånn som Tony Erdmann eller The Square vil jeg si da, så, så har det ledd for å glippe og da blir det ledd Loveless til Sviagintse, eller Fantastic Woman i stedet. Sistende synes jeg jo ikke er en av Fjordas mest overleggsfilmer, men det er en annen diskusjon. Har vi har vel diskutert først på den tynn fra sør-podcasten. Mm. Men altså Loveless, eller Savnet av var det masse, masse pent å si om, men jeg synes jo The Square er helt sånn overleggende. Men det er klart, når den ikke i går kveld ble den jo ikke vurdert som god nok til å, til å vinne gullbangen i Sverige,
2: det er helt håreisende. Ja, det er håreisende. Liksom... Skulle det sette
0: Ruben Østlund på plats var det sånn, nå er det nok, på en måte?
2: Ja, men nå altså, at... er sint på Sverige,
1: altså. <laughs> nei, jeg tänker at, at dette
2: hever han seg veldig elegant. Det er som en scener fra filmen. Altså,
1: det var, ja, ikke sant? Det var nesten litt kult. Altså, når du har gullpalmen nå, hva er det? Sju European Film Awards? Så. Og nå er Norsk Aluminas, så tenker jeg at eh, da kan vel den, eh, hva var det den hette en den som vant...
2: Han i händelse Nile Hilton incident. Herregud. Har du sett den? Jag så den i Tromsö, det var ju den mest tråkiga filmen jag så der da. men det har väl tror nog att Faris Faris har en del kontakter kanske. Ja, at han er en slags branschfavorit
1: Ja, för han vant ju också man i huvudroll i Klas Bang.
2: Ja, nej, det är, off, jag orkar inte snika snack om det. <laughs> Ja. Helt utgivelig, det... kan man si <laughs> Ikke
1: på med noe eget Jeg det var veldig flott at Sameblod fikk så mange priser det... det var veldig fortjent på. Jeg har ikke noe problem med men... jeg,
2: si at jeg elsker Fares Fares, men den filmen var veldig intensiv og kjedelig ja,
0: jeg... Er det noe jeg er fra dagens nominasjoner som dere føler er väldigt viktig å få sagt? For vi har jo vært enige om å prøve å lage en sånn disiplinert episode her Nå har vi sagt det som er nærmest hjertet vårt Pernille, yeah. vil du ta en ting?
2: Ja, jeg har en veldig sterk reaksjon faktisk, som jeg er kjempegrafer, eh, og det er jo, vi har ikke snakket om Dunkirk enda, og at den har hele åtte nominasjoner, og jeg synes det er helt fantastisk at den har sikkert sett så mange nominasjoner, og, uten å ha en eneste skuespillernominasjon. Mm. Eh, det synes jeg väldigt veldig fascinerende, og da selvfølgelig endelig en reginominasjon til Christopher Nolan! Ja, ja. Synes, det er, det hade egentligen varit att feira.
0: Kanske vi borde egentligen ha börjat episoden där. Men ja, självklart. Det är
2: ju Alltså jag det är skitbra. Alltså ju priser till nomineringar och priser till Dunkerque blir bättre.
1: Jag är rädd för att uh, Shape of Foto kommer till att grafta till sig så å si allt fra den. Eh uh, så blir det brått som sånn baby driver för ljudklipp och sånt i stället. nå nu så. Men uh, altså, det har varit så sikkert at Norland kom til å, etter langt om lenge, få en reginominasjon for dette, så man glemmer har jo nesten... Ja, det har jo nesten sånn at jeg har glemt å glede mig over det. Men det var bra du nevnte Nordpartiene. Det er fantastisk. Han er... Det er kanskje hans største sjanse,
2: noensinne. Altså, sånn, dette er jo hans best, beste regiverk, kanskje, da.
1: Så, så han har laget mye bra til at jeg kan si det, men eh, det er i hvert fall en... Altså... Det er jo, filmen er jo helt enorm, og ja, altså den var jo også, da vi så den i sommer så tenkte vi at kommer jo til å vinne alle Oscar -pil. Ja, det er rett og slett på kan man ta, han har jo ikke sjans til å vinne for beste regi, tror jeg så det er bare glemme, det blir Germond de Tore for å skje på Fåter, det er avgjort, tror jeg Beste film er den mest spennende kategorien, fordi der er det egentlig der har det to frontrønnere og to hissige underdogs så eh, der har vi liksom eh, Three Billboards og Shape of Water som kommer in som sånne store favoritter men Lady Bird og Get Out eh, ligger og snoker rett under overflaten og jeg tror Brottet kan bli en av dem eh, De siste årene Oscar-tendens og peker på at det ikke er filmen som vinner for beste regi som nødvendigvis tar beste film Vi kan lett ende opp med en vi kan selvfølgelig også da ende opp med en Argo-situasjon, hvor Three Billboards Outside of In Missouri tar prisen for beste film uten reginominasjon. Og
0: uten, altså, det må jeg bare kjime inn. Argo var også en av de sjeldne... Eh, nei, den var nominert for... Ja, nei, jeg glemte det. Unnskyld. Jeg Men jeg tänkte på klippekategorien, som også er viktig. Ja, og det, er bare, det er bare Shape of Water, Three Billboards og Dunkirk som er nominert til beste klipp av alle de som er nominert til beste filmen.
1: Ja, og Free Billboards kommer ikke til å vinne for besteklipp. Den naturlige vinneren for besteklipp er jo Dunkirk. Mm. Jeg tror Baby Driver, kan, når den første er nominert, så tror jeg Brotten kan spenne noen bein der. Altså, det, de, pleier, de har gjort ganske mye sånn morsomt, og ofte har det også vært morsomt da, med klippekategori de siste årene, fra The Girl with the Dragon Tattoo til uh, Whiplash.
0: Ja, for det er en Whiplash-situasjon da. Det var en film med mickepp som gör sig förtjänt till det. Här har vi tillfälle med nominationen till Baby Driver som har mycket klipp men och jag föll inte filmen styrkes av det va.
1: Nej, men så, så, den, den blir väldigt spännande tänker jag men mm. jag har också på känslan av att um, det har varit så mycket splitt mellan bästa film och bästa regi de sista åren. Birdman var på mode en et slags undantag. Mm. Um, når, jeg jag ser för mig att liksom deltåra och ta på foter tar sån åtta priser eller något sånt nå. Men att bästa film likje väl ändrar upp man går till Getaway eller Ladybirds.
0: Mm. Ja, det hade varit Ja, for, det hadde vært år då jag syndade det har varit en hygglig split då för att få på något måte... sätt
1: ja, Ladybird jag vet Sigrid fant vi är ju mega fans av uh, Greta Gerwig både som skuespeler og manusfattare och vi har jo mange gånger snakket om at vi har følt at de to, eh, altså de to, de to beste filmene Nau og Bamak har laget, som, som hun har vært med å skrive og spille hovedronning, det har jo virkelig føltes som om det er henne. Og altså, den filmen har jeg så store forventninger til at eh, jeg nesten ikke takler å vente på den. Så... Eh, det är ju sickt alltså för gud hur kul det är att det skreta perfekt lager sin första filmsinne som vinner och ska vara bästa film då får man liksom tro på världen igen men men jeg tror også det tror sig det samma kan ske med gett att alltså för lite zeitgeisten är så intensiv på den och den, jeg synes ikke det er noen fantastisk film Men den skiller seg veldig ut Og den har en utrolig kul idé Og, uh, og den er liksom Og det er virkelig en film fra vår tid mm. uh, Og det er hverken Free billboards I hvert fall ikke en sånn grad, synes jeg Eller uh, Eller se på Eller se på Så det, det blir Det blir det film blir, det blir sånn ordentlig spennende.
0: Det blir veldig spennende. Altså, resten av denne dyp kommer vi jo da ta i neste episoden om Oscar Race, som skjer i uken før utdelingen. Eh, eh, vi kan kanske avslutte, altså, jeg tenker vi har fått tatt for oss det meste som var sånn opp... Eh, opplagt ved nominasjonen i dag. Det ble jo ikke noen nominasjon til den norske kortdokumentaren som hadde en mulighet fra shortlisten. Det ble en nominasjon til The Square fra Sverige og Dan Laustsen og en dansk dokumentarregissør som har signert den filmen som heter Last, Day, Last Man in Aleppo for å ta det nordiske som man alltid på en måte skal og bør. Um, har du lyst til å si noen siste ting veldig kort før vi avslutter?
2: Nei. Ikke, jeg har ikke så veldig mye mer å legge til. Uh, en, jeg er veldig enig i alt Lars-Ole sa om best film, at det blir
0: bestemme. Enig, det blir veldig stemme. Det
2: blir bli sinnessykt gledelig hvis uh, det blir enten Get Out eller Lady Bird. Uh, da også spesielt fordi begge, begge to er i skitebyer. Uh, så det, det hadde vært friskt. Og Absolutt. Men altså, sånn når det er sagt, så er jo selvfølgelig Conver and Name den beste filmen da. Som hvis man skal snakke om hva som er best portjent. Men uh, ja,
0: jeg kan slutte mig til det, Pernille. Det er greit sted å avslutte. Call Me By Your Name har norsk kinopremiere førstkommende fredag. Det er bare å gå på kino og se denne fantastiske filmen som vi har gjevet om så lenge. Og så blir det spennende å følge prosessen nå med nominasjonene ute frem mot Oscar-utdelingen. Og den skjer vel, er det 4. mars? Yes. Ja. Så det er, det er 6 uker til, cirka. Ok, eh, Lars Ole, takk for nå. Pernille, takk för att du var med igjen. Herlig å ha deg på Oscar-podcasten året, og takk til alle dere som hører på. Vi er straks tilbake med nye episoder av Fylferdelset. Ha det bra!